0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zur neuen Folge, in der ich mit Stefan Brotbeck gesprochen habe. Der Münchner hat 1994 das Designbüro Brotbeck Design gegründet und war seitdem extrem erfolgreich als Designer und Unternehmer. Er hat über 65 international renommierte Designerpreise gewonnen. Und 2021 war dann ein ganz besonderes Jahr. Da wurde er nämlich vom IF Design Forum zu einem der weltweit besten Designbüros im Bereich Office Design ausgezeichnet. Trotzdem hat er sich quasi auf dem Höhepunkt seines Erfolges dazu entschlossen, was ganz anderes zu machen. Er ist nämlich mittlerweile Zuhörcoach. Richtig gehört. Zuhörcoach. Er gehört damit auch zu den Zuhörpionieren Deutschlands. Was das genau bedeutet, was ein Zuhörcoach macht und warum es unterschiedliche Arten des Zuhören gibt, darüber haben wir gesprochen. Auch wie viel Mut es braucht, um auf dem Höhepunkt seiner Karriere, zu sagen, hey, ich lasse das jetzt los und orientiere mich komplett neu. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Ja und Stefan, ich habe es ja gerade erzählt, du hast eigentlich auf dem Höhepunkt deiner Designerkarriere gesagt, okay, ähm, ich verabschiede mich und ich mache jetzt was ganz anderes. <lacht> ähm, wie mutig kam dir selber dieser Schritt vor?
1: Oh, den fand ich sehr mutig, sehr mutig. Und ich habe auch lange da äh, gezögert und gezweifelt, aber weil äh, das das Zuhören oder das tiefe Zuhören so etwas ist, was mein 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 Herzprojekt ist, ja, mhm. ähm, habe ich einfach diesen Mut zusammen. Für mich gefunden ja, und äh, die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ähm, Ich würde mal, weil ich finde es immer ganz interessant, äh, in Biografien quasi in der Kindheit zu beginnen um mal zu gucken, wann so welcher Samen gesetzt wurde. Ähm, wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Warst du immer schon jemand, der sich für Kunst oder für Design interessiert hat oder woher kam diese Begeisterung erstmal dafür?
1: Oh, ich denke, das hat ja bestimmt viel mit meiner Familie zu tun, weil meine Eltern waren auch sehr kunstinteressiert. Mein Vater ähm, war großer ähm, Kunstliebhaber, hat äh, sich jede Ausstellung nach dem Krieg angeschaut, äh, kannte jeden Künstler. Also jeden bekannten Künstler hatte hunderte von Katalogen, oder hat sie immer noch. Und das hat mich sehr beeinflusst auf der einen Seite und meine Mutter war sehr musikalisch. Mhm. Und äh, so wuchs äh, ohne irgendwie einen Druck von außen mein Interesse an äh, gestalterischen Dingen, sag ich mal. ja Weil ich habe auch sehr gerne äh, als Kind stundenlang gebastelt. ja Ich mhm. bin in den Keller, hatte mir so einen kleinen... So einen Raum eingerichtet, wo ich alles Mögliche bauen konnte. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann aber auch die ähm, meine Forschernatur, die war auch gleichzeitig da. Also ich wollte Dinge ausprobieren. Und warum ist das so und warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas nicht. Ne? So das Klassische, dass ich dann den, den, den Wecker äh, komplett auseinandergenommen hatte, um zu sehen, warum und wie funktioniert das. Ja? Und äh, der den konnte ich dann nicht mehr so gut zusammensetzen, <lacht> aber ich hatte verstanden, dass das mit ganz, ganz viel Mechanik zu tun hatte und alles ganz fein ist und ja, das fand ich alles sehr spannend.
0: Du hast 1994 dein Designbüro gegründet und hast dir dann wirklich Jahrzehnte als Designer sehr erfolgreich, muss man dazu sagen, gearbeitet. Ähm, ich habe jetzt anfangs schon erwähnt, auf dem Höhepunkt deiner Karriere hast du gesagt, okay, jetzt äh, verabschiede ich mich und mache was ganz anderes. Hast du gemerkt, dass dieses, oder was war das für ein Prozess, dahinzukommen, auf dem Höhepunkt der Karriere quasi abzudanken? Das ist ja ein Schritt, den viele oftmals scheuen. Hast du innerlich gespürt, okay, meine Riesenbegeisterung oder meine Leidenschaft für Designen, Erschaffen von Büromöbeln ist jetzt irgendwie nicht mehr so stark wie früher? Oder was war das für ein Prozess?
1: Also zum einen muss ich sagen, ich, ich liebe diesen gestalterischen Beruf nach wie vor mhm. ähm, und ich führe ihn auch aus, aber nicht mehr in Form alles eines Industriedesigners, sondern für mich ist Gestaltung was viel Größeres. Ich gestalte auch jetzt äh, mein, äh, äh, meine Tätigkeit als Zuhörer und bin da auch sehr kreativ äh, tätig, weil das, was es ja letztendlich ausmacht, ist auf der einen Seite die Kreativität, die ein... Ähm, für mich immer beflügelt hat, die immer spannend war, in der Auseinandersetzung mit Menschen zu sein, zu überlegen, wie kann man etwas besser machen, wie kann man etwas passender machen, wie kann man Arbeitswelten so gestalten, dass Menschen sich wirklich wohlfühlen und das, das hat mich immer motiviert und dennoch war da irgendwo ein Punkt in mir, wo ich gesagt habe, hm, eigentlich könnte jetzt auch mal ein Wechsel stattfinden, mhm. äh, etwas, weil äh, das vielleicht auch eine Art von Routine ist. Ne? Und ich dann auch gemerkt habe, okay, ich habe jetzt den, den, äh, wieder irgendwie ein, ein, ein neues Projekt, aber es ist doch immer ähnlich und äh, ich reise viel in der Welt rum, habe ganz viel gesehen, äh, habe ganz viele mit tolle Menschen kennengelernt. Wunderbar, aber doch zieht es mich doch irgendwo äh, dahin, wo ich mich auch schon mit länger beschäftigt hatte, also mit dem Thema des tiefen Zuhörens. Ähm, und ich wollte das einfach in die Welt bringen. Mhm. So, das ist so der, eigentlich mein, so, so, so ein Herzensanliegen. Etwas, was ich gelernt habe, was ich äh, vor 20 Jahren schon, zwar 2003, äh, mitbekommen hatte, in die Welt zu bringen.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen, als wärst du in deinem Job als Designer ja sehr viel im Außen gewesen. Du hast gerade davon gesprochen, du bist sehr viel rumgereist, hast viel gesehen. Und so die Sehnsucht, so mehr in, ins, Innere, ins Innere wiederzukommen, in die Tiefe zu kommen, ist das ein korrekter Eindruck?
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil bei mir war schon auch, also immer schon seit mit 16 Jahren so auch so eine Suche, so ein bisschen so auch wer bin ich, mhm. ja. Und mit 16 hatte ein mein Nebensitzer ein Buch über eine Meditation, ja und ich wusste gar nicht, was Meditation ist damals, ja, und habe ich das gelesen und fing dann auch so an, so sozusagen so ein bisschen so heimlich zu Hause dann zu meditieren. Mit 16. Ja? Mit 16, ja, mhm. ja. Das war irgendwie für ganz. Verrückt fand ich. Und ich habe das sehr konsequent eine Zeit lang gemacht. Dann verschwand das wieder. so ne. Aber ähm, dieser, dieser Samen war irgendwie gesetzt ja oder der ist in mir. Und äh, diese, diese Forschernatur auch, wer bin ich oder wie funktioniert unsere Welt, Ja, wie funktioniert die Kommunikation, die Beziehungen, hat mich immer gereizt.
0: 2003 hast du dann diese Kunst des Zuhörens entdeckt. Wie genau? Du warst auf einem Seminar.
1: Richtig, ich war auf einem ähm, wollte eigentlich einen Meditationsretreat machen, weil mein Designbüro, das war alles wahnsinnig viel und hektisch mhm. und äh, ich brauchte mal so eine Auszeit, ja. Und äh, dachte ich, ey, da, oder ein Freund von mir, der sagte, mach doch da diesen, diesen Retreat mit, ja, das klingt interessant. Ähm, und dann war ich da fünf Tage und wir machten da etwas, was, ja, ungewöhnlich war für mich, weil ich dachte, wir setzen uns hin, meditieren. Ähm, machten wir aber gar nicht, sondern äh, man setzte sich so also, gegenüber in einer Reihe, also ne, und dann wurde einem die Frage gestellt: Sag mir, wer du bist. Mhm. Das ist wie so ein Koran eigentlich, ne? So aus, aus dem Japanischen. Ähm, und der andere hat einfach nur zugehört. Und so hatte ich immer fünf Minuten Zeit, etwas von mir zu erzählen, und der andere hörte zu, und dann haben wir gewechselt, dann habe ich die Frage gestellt und dann der andere sprach. Und ich machte damit nichts, ich hörte nur zu. Und das war eine tiefe Meditation letztendlich, ne, weil ich mich so entleeren konnte so schnell, weil ich so alles, was ich im Kopf hatte, so aussprechen durfte und, und à peu à peu immer tiefer kam. Mhm. Das
0: und heißt, da, es wurde dann immer wieder im Wechsel fünf genau. Minuten, also man hat dann öfter angesetzt und wieder erzählt.
1: Das ging Moment. eigentlich den ganzen Tag. Also ja. man fing morgens um, um, um ich glaube um sieben Uhr an und äh, abends um neun um hörte das dann äh, auf, ja, mit Pausen, aber eigentlich war man nur mit dieser Frage beschäftigt. Also das war super intensiv und auch ganz toll. Also ich habe da auch eine sehr, sehr, ja, ich würde schon sagen, tiefe Erfahrung gemacht in diesen drei, eigentlich intensiven drei Tagen von den fünf. Und das hat so die Initialzündung gegeben, weil da fing ich an, mich zu fragen, was war das eigentlich? Und was macht denn das, wenn man sich da so zuhört, ne, auf so eine besondere Art und Weise? Na, das geht ja so tief. Wow, ja, und ähm, da startete ich dann meine Ausbildung. Die ging erst mal eineinhalb Jahre, nennt sich die Kunst des Zuhörens die ich ja mittlerweile auch anbiete ja, ähm, und die hat mein ganzes Leben also wirklich super, super positiv verändert. Also dieses Wissen und dieses tiefer Kommen zu mir, ähm, anders in Beziehung zu gehen mit meiner Partnerin, mit meiner Familie, mit meinen Mitarbeitern, mit Kunden und so weiter, das hat wirklich total viel bewirkt, ähm, dass ich mich viel authentischer und freier ähm, in Beziehung setzen konnte. So, Dass irgendwann mal auch mal ein Geschäftsführer zum Beispiel zu mir sagte, Stefan, warum bringst du eigentlich uns immer so tolle Sachen und und wir haben das Gefühl, das passt ja super gut. Da habe ich gesagt, ja, weil ich so zuhöre. Mhm. ja Weil ich so zuhöre und immer nochmal nachfrage und ähm, auch Dinge dann auch höre, die ihr mir vielleicht gar nicht so direkt sagt, mhm. ja. Und dann merke ich, okay, das könnte passen oder das könnte passen. Also das ist ein anders in Beziehung setzen.
0: Mhm. Wir, wir steigen gleich nochmal tiefer ein bei der Kunst des zu uns, aber was mich jetzt wirklich brennend interessiert bei diesem Retreat äh, auf die Frage, wer bin ich wirklich, war die Frage, mhm. oder wer bist du? Was war dann, kannst du dich noch erinnern, was deine erste Antwort war und was deine Antwort abends war?
1: Hm. Naja, ähm,
0: wenn es dir ich, nicht zu persönlich ist, das zu teilen.
1: Nein, ähm, ich, äh, da ich diese Retreats immer wieder mache. Es ist halt so, dass dass ich, wenn ich anfange damit, kommuniziere ich meistens Dinge, die ganz an der Oberfläche meines Bewusstseins sind. Das sind dann so Alltagssachen, so die mich beschäftigen, die mich noch stören. Oder dann kommt plötzlich so der Gedanke auch auf die Frage, sag mir, wer du bist. Aber dann kommt plötzlich so, oh, habe ich den, habe ich die Fenster alle zugemacht? Also, und das kann ich dann sagen mhm. ja und der andere bewertet mich dafür nicht dass ich jetzt vielleicht die frage nicht so exakt beantwortet habe aber so kann ich all diesen gedankenfluss im, im fließen lassen also in dem im, im lauf geben sozusagen und das verändert sich und dann geht das tiefer und tiefer ja weil dann wird werde ich immer viel ruhiger, also wird man ruhiger oder wurde ich immer ruhiger und am dritten tag ist es wirklich wie in einer ja, stille, Leere, ja, also da ist man wo ganz woanders angekommen. Trotzdem sind immer auch Gedanken da. Und letztendlich geht es dann darum, das, was dann auftaucht, zu versuchen, wirklich direkt zu erfahren. Also nicht so indirekt, sondern direkt. Und ähm, dann ist es ein Glücksmoment, wenn man so einen direkten Moment erlebt, also bewusst erlebt, ja, weil das ist dann, das geht sehr tief. Mhm. Also, es ist eine wirklich eine, so eine Art Ganzheitserfahrung, also eine sehr spirituelle Erfahrung dann. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk. Mhm.
0: Ne? So. Die Kunst des Zuhörens. Ähm, was genau ist die Kunst beim Zuhören?
1: Da würde ich mal sagen, die Haltung, aus der wir zuhören, auf der einen Seite, nämlich aus einer der Vorstellung, dass wir alle gleich sind und nicht so unterschiedlich. Ne? Also von der Persönlichkeit sind wir ja alle total unterschiedlich, keine Frage. Aber in unserem Kern sind wir, behaupte ich mal, sehr gleich. Wir sind fühlende Wesen, wir sind überhaupt bewusste Wesen und so weiter. Und wenn ich mich darauf konzentriere, auf diese Gleichheit, ist das ein Riesenunterschied, weil ich nicht gleich in eine Bewertung komme, weil ich nicht gleich jemand bewerte oder beurteile, sondern weil ich erstmal nur aufnehmen möchte, also verstehen will, wer mir da gegenüber ist. Und aus dieser Haltung heraus, aus diesem Verstehen wollen und gar nicht mehr, öffnet sich die andere Person auch ganz anders, also teilt sich ganz anders mit. Und das führt sehr schnell zu Beziehung, also auch zur, ich sage jetzt auch mal zur Art von Entspannung, geistige Entspannung oder auch geistige Klärung, Klarheit, weil eben da der Raum da ist, dass mhm. man sich mal ausdrücken darf, dass mhm. man sprechen darf. Das Zuhören hat ja direkt auch mit dem Sprechen zu tun.
0: Ja, kann ich äh, sehr sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, bei Künstlerinterviews zum Beispiel, die bekommen ja sehr oft die gleichen Fragen gestellt. Was war die Inspiration fürs Album? Warum heißt die erste Single so? Und so weiter und so weiter. Und die haben dann oft so ihre Standardantworten. Das merkt man dann auch irgendwann. Das haben sie schon tausendmal erzählt. Wenn man aber wirklich ehrliches Interesse zeigt, ja, und das ist es ja letztendlich, diese Haltung hat, hey, mich interessiert gerade wirklich, warum du so denkst oder warum das so und so, dann passiert also dann öffnen sich Menschen ganz anders auf einmal und dann kommt man auf eine viel tiefere Ebene. Ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo auch gerade durch Social Media es ja sehr darum geht, immer sich mitzuteilen, nach außen, alles immer nach außen und wo das Zuhören ja eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist so mein Eindruck. Wir merken es ja auch, dass es immer mehr Konflikte gibt, weil eben verschiedene Meinungen aufeinander prallen. Ähm, glaubst du, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir einfach mehr in dieser Kunst des Zuhörens geschult werden würden?
1: Ja, bin ich absolut überzeugt davon, mhm. weil wir uns eben nicht wirklich zuhören. Mhm. Das ist das Problem und weil alle ein großes Bedürfnis haben, eigentlich zu sprechen. Ja. Ja, das sieht man ja daran, wenn, wenn man anfängt etwas zu erzählen eine andere Person, wird man also mit 90% Wahrscheinlichkeit innerhalb der ersten Minute unterbrochen. Weil dann die andere Person irgendwie einen Drang hat, sich selbst mitzuteilen. So. Also da ist ein unglaublicher Mitteilungsdrang da. Und das heißt, also wir sind gar nicht bereit, wir sind gar nicht offen wirklich zuzuhören.
0: Wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel was erzähle und mein Partner, meine Partnerin immer sofort unterbricht und dann irgendwie auch sich mitteilen möchte?
1: Dann sollte man versuchen, vielleicht mal sich... Ähm, äh, einen Raum zu nehmen, wo man sich bewusster zuhört. Ne? Mhm. Weil das ist der große Unterschied zwischen dem Alltagszuhören und dem, sag ich mal, tiefen Zuhören. Das ist sozusagen äh, konträr zueinander. Im Alltag bewerten wir schnell, wir sind eh schnell, ähm, wir hören nicht wirklich zu, wir sind abgelenkt, ne? wir essen dabei, wir schauen aufs Handy oder was weiß ich was und tun so oft, dass wir eigentlich dem anderen zuhören, tun es aber gar nicht wirklich. Mhm. So Und das führt eben zu Konflikten, das führt zu Emotionen, ne? der andere fühlt sich nicht gehört, dann du hörst mir nicht zu und so, und, und, ne? so kommt dann gleich so, <lacht>, ne? kommen gleich äh, äh, Emotionen hoch. Oder auch ähm, Dinge werden angesprochen, aber nicht abgeschlossen. Das ist ein ganz elementarer, wichtiger Punkt, also Themen abzuschließen, weil sonst bleiben sie offen. <lacht> und das führt zu ähm, ja auch Irritationen letztendlich. Ne? Und es äh, sind ganz viele nicht gemachte Kommunikation auch in uns, die gern gesagt werden wollen. Von daher meine These auch, ähm, gibt es so viele Menschen, die sich mitteilen wollen und die nicht zuhören können, weil sie eben so angefüllt sind. Mhm. Deswegen wäre es so gut, sozusagen Räume zu schaffen oder Situationen zu schaffen, wo man wirklich von sich sprechen kann. Ich gebe ja Workshops und äh, da merke ich immer wieder, dass Leute auch einen Rückhalt haben, überhaupt mal fünf Minuten oder zehn Minuten über sich zu sprechen. Weil wir uns auch das aberzogen wird. Ne? Red nicht so lange über dich, du mhm. bist doch nicht so wichtig. Mhm. Und was weiß ich, also insbesondere auf Frauen, mhm. ja. Das ist erschreckend zu beobachten, finde ich. Und da, meine Meinung, sollte es wirklich eine Veränderung geben im Bewusstsein. Und das ist auch Teil meiner Arbeit und mein, warum ich das mache. Weil ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns anders in Beziehung setzen, dass Jugendliche das lernen dass das in der Schule schon gelehrt wird, weil eigentlich ist es nicht schwierig. Weil das tiefe Zuhören ist wirklich, ein da zu sein beim anderen, sich die Zeit bewusst zu nehmen, auch mal zu sagen, ich kann jetzt nicht, ne, also warte mal ein bisschen, ja, aber dann höre ich dir gern zu. Aber Also nicht immer zu denken, man ist... Sofort bereit, <lacht> immer Aufnahme bereit, ne? Das, das ist halt auch nicht.
0: Mm. Aber das heißt ganz praktisch, so wie ich dich verstehe, kann es helfen, in der Familie oder mit dem Partner einmal die Woche zu sagen, okay, jetzt hast du fünf Minuten, zehn Minuten, erzähl mir, wie geht's dir gerade, was beschäftigt dich und dann unterbricht man auch nicht, sondern lässt demjenigen die zehn Minuten und dann andersrum. Könnte so eine praktische Anwendung eigentlich sein.
1: Genau, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, ähm, sage ich mal, Techniken. Ja? Also da gibt es eine ganze Menge, ähm, wo man wirklich sich bewusst Zeit nimmt. Das Entscheidende ist, glaube ich, man nimmt sich die Zeit, ähm, sagt, gut, jetzt machen wir 40 Minuten. Äh, immer im Wechsel von fünf Minuten hat man Redezeit oder Zuhörzeit. Und das andere ganz Wichtige ist, dass man von sich spricht. Also nicht über den anderen, du bist so und immer mhm. machst du das, sondern äh, über sich spricht. Also wie geht es einem? in der Beziehung oder wie geht es einem überhaupt im Leben, weil es geht ja nicht immer nur um Beziehungsthemen, sondern überhaupt, dass der andere auch weiß, wie es einem gerade geht oder wo man gerade steht oder was für Themen einen gerade beschäftigen, weil das geht oft im Alltag unter und dann glauben wir zu wissen, wie der andere, der Partner und Partnerin so ist im Leben. Ich meine, das stimmt nicht, das wissen wir eben nicht so genau.
0: Das merke ich auch oft. Also, ich habe eine hab ne Tochter und die ist jetzt sechs. Das heißt, die hat noch ganz, macht halt seit sechs Jahren andauernd irgendwelche Entwicklungssprünge. Und man denkt dann mhm. halt immer, ah, jetzt kennt man sein Kind und dann kommt, wird wieder ein neues Level freigeschaltet. Also, ich glaube, da immer neugierig zu bleiben hilft nicht nur bei Kindern, sondern auch beim Partner oder bei den Eltern oder bei den Freunden. Ähm, du biet, also, du arbeitest ja jetzt quasi Vollzeit als Zuhörcoach. Was für Menschen kommen zu dir?
1: Ach, total unterschiedlich. Ähm, Einfach Menschen, die, die, also die meisten kommen halt wegen einem Thema oder einem Problem, das sie haben. Und weil ich diesen Raum biete, also weil ich auch immer sage, ich mache zwei Stunden Sitzungen, also Zuhörsitzungen, ja. also zwei Stunden Raum, wo man über ein Thema sprechen kann. Und ich höre zu, ich stelle natürlich auch Fragen. Also ich halte die Person ganz an dem Thema. Und so kommen Leute, die, die im beruflichen Kontext kommen oder im privaten, also es ist total unterschiedlich. Oder jetzt kam gerade jemand, der der ist 21 und weiß nicht so richtig, welchen Job er machen soll, Ja, also ob er jetzt studieren soll oder nicht. Und in diesem Prozess, also diesem Zuhören oder auch Fragen, wo ich sage: Was willst du? Was möchtest du machen? Und er mir das alles erzählt, findet der Prozess statt, dass er für sich seine Antworten findet. Ja, und das ist überhaupt der Schlüssel. Also ich gebe keine Ratschläge, ich gebe keine Tipps, sondern ich höre zu halt den anderen sozusagen am Fokus, also seiner Frage und äh, frag auch so lange nach, bis auch ich es wirklich verstanden habe und dann entsteht ähm, eine Klarheit, das ist der eine Punkt. So.
0: Ja, Das Beruhigende daran, auch wenn es jetzt sehr platt klingt, ist aber wirklich, dass deine Erfahrung ja auch zeigt, dass die Antworten in uns selber liegen.
1: Genau, also das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also alle meine meine wirklichen Antworten liegen in mir. Also die liegen nicht irgendwo anders. Ich kann irgendwie vielleicht äh, Menschen als Vorbilder sehen. ja Oder die mich, die mich bewundern. Dann kann ich natürlich fragen, warum ist das so? Also was bewundere ich an der anderen Person? Aber äh, letztendlich kreiere ich alles aus mir heraus. Und das habe ich auch äh, äh, gemerkt also in meinem Leben. Ne? Und und auch Entscheidungen oder auch den Mut dann zu haben, etwas äh, zu machen. ja Meine Entscheidung mit ich glaube 17 zu dem Direktor der Schule zu gehen, weil ich bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen war. Ja.
0: Bei welcher Aufnahmeprüfung? Für
1: äh, die forstgestaltung mhm. Ja, da musste man irgendwie so einen Flieger zeichnen. Mhm. Und da habe ich völlig abgelust, ja. Das Ding sah schrecklich aus. <lacht> und dann bin ich zum Direktor gegangen danach, also meinen ganzen Mut zusammengepackt und habe gesagt, ich möchte äh, an diese Schule. Weil ich möchte Design studieren. Das war mir damals schon total klar. Ja, und schauen Sie, was ich alles Tolles gemacht habe. Und da habe ich halt irgendwie einen schlechten Tag gehabt. Ging nicht. ne? Sieht furchtbar aus dieser Fliege. Verstehe ich. Aber ich möchte es. Und dieser Mut hat diesen Menschen beeindruckt. Und Er hat dann gesagt: Studier, Stefan. Ja, und komm dann nach dem zwei Jahren da wieder zu mir und erzähl mir, wie es war. Fand ich ganz toll, aber mhm. das war so ein Schlüssel in meinem Leben, wo ich gemerkt habe: wow, also wenn ich wirklich etwas will, mhm. setze es in Beziehung, ja, ja. und gehe dafür. Und mhm. dann findet sich der Weg. Ja. Absolut. Wo der immer hingeht, kann ja unterschiedlich sein. Ja. Aber das ist der, das ist der Schlüssel. Und das hat mir auch, äh, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe: hey, ich gehe jetzt für dieses Zuhören, mhm. für dieses wunderbare. Mhm. Thema, das ist so meins und das möchte ich in die Welt bringen.
0: Ja, Das ist gerade so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also wie gesagt, ich habe den Podcast jetzt seit drei Jahren und das ist auch meine Erfahrung, dass in den ganzen Biografien der Menschen eben es genau diesen einen Moment gibt, wo man merkt, das ist aber das, dafür brenne ich, das ist das, was ich machen will, das ist das, mhm. was von innen aus mir raus, aus jeder Pore rauskommt, das muss muss ich machen und dann eben Trifft man auf einen Schuldirektor, der sagt, ja, okay, komm dann hier, studier das. Also, dann, dann ebnet sich der Weg, wie du es gesagt hast, ja. Also, wenn man das aber findet, wie, aber das ist ja oftmals auch die Herausforderung, dass eben, du hast vorhin von diesem Studenten erzählt, der nicht genau wusste, oder von diesem jungen Mann, der nicht wusste, mhm. soll er mhm. studieren oder nicht. Also, wie finde ich denn das raus, was mich wirklich begeistert?
1: Ich denke, indem du dich damit beschäftigst und dir Zeit nimmst, das also ich kann jetzt nur sagen: Such dir jemand, der dir zuhört mhm. und der dich da dran hält, ne? mhm. So, ähm, weil das so hilfreich ist, weil es, weil du dich in Beziehung setzt. Ne? Ich kann das nicht so, wenn ich jetzt für mich irgendein Thema habe. Ähm, ich finde es sehr schwierig, mich so zwei Stunden komplett zu konzentrieren auf das Thema, weil dann doch so viel Ablenkung kommt. Wenn ich aber jemand habe, dem ich das erzähle ähm, und der hält mich am Fokus, komme ich so viel schneller. An eine Lösung oder an einen Impuls, was ich tun kann, weil, und das ist auch so ein Learning für mich, ähm, bei den ganzen ähm, Unterstützungen zum Beispiel auch, oder bei mir persönlich, eins der wichtigsten Dinge ist, dass du ins Handeln kommst, also dass du nicht nur denkst, was könnte ich tun, was könnte ich tun, ich könnte auch das oder das tun, nein, dass du wirklich auch sagst, okay, wenn ich das jetzt will, dann mache ich erstmal den ersten Schritt und der ich auch gehen kann. Da brauche ich mhm. keine Tipps, ja, weil, ja sondern ich muss überlegen, was kann ich als erstes tun. Ne? Und der führt mich dann in diese Richtung. Und dann kann ich weitergehen mhm. und schauen. Aber mhm. diese Handlungsimpulse sind aus meiner Sicht mega wichtig und hilfreich, wirklich ins Handeln, also wirklich, in, dass mhm. etwas ins Leben kommt, dass yeah. es eine Veränderung gibt.
0: Du hast anfangs ja davon gesprochen, dass du diesen Schritt nach äh, vielen, vielen Jahren sehr erfolgreichem äh, Designbüro dann zu sagen, okay, auf dem Höhepunkt der Karriere gehe ich jetzt fürs Zuhören und mache jetzt nur noch das, dass du das schon auch selber mutig fandest. Ähm, War es da aber auch so, du hast es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du gespürt hast, das ist jetzt aber das, was mich so sehr begeistert, wie mich vielleicht früher das Designen begeistert hat?
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut. Also da ist da ist etwas in mir schon seitdem ich diese Ausbildung damals machte mhm. 2003 oder wann das war so und ich habe mich ja damit in dieser ganzen Zeit schon sozusagen so ein bisschen so undercover mit beschäftigt ja ich habe das einfließen lassen in in meine Arbeit als Designer oder privat in in, in der Familie ja. und dennoch war das ein großer Schritt für mich diesen Mut aufzubringen auch etwas loszulassen das ist ja ich lasse los, ne? ich lasse mein Büro los, ja? ich lasse meinen Beruf los. Ne? So, dass man, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht identifiziert wäre damit ne? und dann, das war schon komisch, wo ich dann sagte, so als bin ich Zuhörer und die Leute sagen, wieso, du bist doch Designer. Mhm. Ne? So, warum machst du denn das? Und ich dann auch so, ja, also das waren schon auch viele Zweifel und doch eine sehr Klare Entscheidung und sehr bewusste Entscheidung natürlich. Aber eben dieses Verabschieden. Ähm, zum Beispiel, ich hatte ja auch Mitarbeiter, ja. Den habe ich ja alle gesagt, so, wisst ihr was? es ist, ist nicht einfach zu sagen, aber äh, ich möchte was Neues machen. Mhm. Ja, und dann habe ich das erklärt, warum. Weil ich auch sie teilhaben wollte daran Und die haben das alle verstanden. Und so sind wir wirklich im ganz, wirklich im Guten auseinandergegangen. Ich habe jeden unterstützt, auch soweit ich das konnte. Und so konnte ich meinen Weg gehen. Aber dieses Loslassen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um dann wieder was Neues anzufangen. Mhm. Und das Tolle war, so also in jedem Neubeginn ist ja echt so ein Zauber. Mhm. Das hat der Hermann Hesse mhm. so ein schönes äh, Gedicht äh, mal geschrieben. Aber das ist tatsächlich, dass da so viel interessante Dinge kamen, ja, so viel Neues, mh, Spannendes, so viel Begegnungen, mh, dass ich echt nur für allen Leuten sagen kann, hey, geht dafür. Ja? Mhm. Nehmt den Mut, ja? überlegt es gut. Ne? Also holt euch Unterstützung, weil das ist gut, so auch abzuschätzen, welchen Schritt mache ich, wie realistisch ist, ist die Idee, welche kann ich wirklich erreichen und so weiter. Oder in welchen Steps vielleicht. Ja? Und dann macht euch auf. Mhm. Ja? Weil das Leben ist viel zu spannend, um etwas zu tun, wo man eigentlich so das Gefühl hat, nee, jetzt ist es Routine oder ich fühle mich nicht mehr so, so wohl, oder die, die Umstände sind schwierig, oder ich identifiziere nicht mehr, mich nicht mehr mit dem Werten oder dem Unternehmen oder so, ne. Und dann macht man weiter, und ich denke, ist schwierig, sollte man vielleicht nicht machen, macht vielleicht einen auch krank, mhm. ne? oder traurig, oder. Burnout, <lacht> ja. Genau, da mhm. so, und das, das kann man, kann man vermeiden.
0: Ja, Du hast davon gesprochen, dass du diese klare Entscheidung getroffen hast, dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Also dass du dann quasi eine ganz starke Sicherheit auch hattest, dass es das der richtige Schritt ist. Mhm. Was genau hat dir geholfen, zu diesem Schritt zu kommen? War das vor allem ein innerlicher Prozess oder hast du auch viel mit anderen Menschen drüber gesprochen?
1: Beides. Sicherlich beides. Also es war ein innerlicher Prozess, weil da etwas wie schon erwähnt, schon lange in mir mhm. war und das wollte nach draußen kommen. <lacht> schon über Jahre, wo ich immer wieder überlegt habe, wie mache ich das? Das zum einen, und dann habe ich mir auch einen Zuhörcoach geholt, also eine Frau, die mir wahnsinnig geholfen hat, mit dieser Technik, die ich auch kannte, mit ja, unterschiedlichen Tools, mit denen wir auch arbeiten. <lacht> also, dass ich meine Idee visualisiert habe, dass ich äh, nochmal tiefer rein bin, dass ich die Hürden mir angeschaut habe. Also es heißt auch, ich habe viel kommuniziert. Mhm. So, ne? Aber letztendlich ist es ein innerer Prozess gewesen für mich. Ja, Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, aber für mich war es natürlich ein innerer Prozess. Und mir haben Menschen geholfen, um das dann auch ins Leben zu bringen. Also wirklich auch dann aus diesem Denken heraus ins Handeln zu bringen. Ja, Und die erste Webseite zu machen und die ersten mich an sozusagen auch zu sagen, hey, ich bin Zuhörer. Und die Leute sagen, was bist du? <lacht> ne? Also, ich kann auch Zuhören sagen. Yeah. Höre ich yeah. viele sagen, yeah. ne? Und dann denke ich, okay, ich muss es noch <lacht> klarer definieren. Ne? Mm. Also was ist der Unterschied zwischen diesem Alltagszuhören und dem tiefen Zuhören zum Beispiel? Mm. Das versuche ich jetzt auch mehr, und mehr rüberzubringen. Setze mich mit Social Media auseinander, habe ich früher nicht gemacht. Aber ich finde das auch, dass auch das ist spannend, ne? Zu sagen, oh, das brauche ich nicht und so, und das ist furchtbar. Aber sehr spannend auch.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, in Zeiten wie diesen, wo eben gerade über Social Media jeder sich irgendwie darstellt und nach außen, nach außen, nach außen und gar nicht eben zugehört wird und man hört dann irgendwie über drei Ecken irgendwas hat sofort eine Meinung und ballert die sofort raus, ohne wirklich zuzuhören letztendlich, äh, braucht es äh, auf jeden Fall gute Zuhörer. Ähm, Stefan, für alle, die... Äh, sagen, hey, ich bin vielleicht gerade in einer Situation in meinem Leben, wo ich gerade nicht genau weiß, wo ich hingehen soll. Ich bräuchte mal jemanden, der mir zuhört. Wir werden deine Website mal in die Shownotes verlinken. Dann kann man sich einfach bei dir melden. Oder du gibst ja auch Seminare. Also wenn jemand sagt, hey, ich würde mich gerne mehr schulen in dieser Kunst des Zuhörens, ja. kann man ja auch zu dir kommen.
1: Absolut. Also äh, bei Lebensthemen, <lacht> ja, äh, Dingen, die einen beschäftigen, äh, da höre ich wirklich gerne und tief zu, ja, da merkt man sehr schnell den Unterschied, weil es wirklich eine andere Art ist, das in den Beziehungen gehen. ja Das ist einfach sehr, ich finde auch immer sehr effektiv in eine Art, dass man in zwei Stunden wirklich zu, zu Lösungen kommt. Zum einen, aber zum anderen sage ich auch, das ist selbstermächtigend, mhm. ja. Da braucht es keine Coaches. Mhm. Ja, lernt, wie man sich zuhört. Ja, das da biete ich so Einführungen ein. Das ist so das Basic. Das mache ich übrigens auch mit Schülern ja, in Schulen. Äh, weil ich das so wichtig finde, ja. Und äh, wenn, wenn jemand sagt, Mensch, ich kenne da eine Schule und äh, ich mache das, mach das auch gerne äh, for free, ja, ich muss da nichts verdienen dran, weil mir ist es ein inneres Anliegen, ähm, gerade Jugendliche und in der, gerade in der heutigen Zeit mal so einen Aspekt mitzugeben, also in drei, vier Stunden mhm. mal so eine Idee mitzugeben, wie könnte es auch anders sein. Und da rede ich nicht, also erzähle ich nicht viel, sondern ich lasse sie selber direkt in so einer Erfahrung machen, wenn sie sich mal gegenseitig mal fünf oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde nur zuhören. Und das ist ein echter Wow-Effekt. Ja, Also es sind alle, die, den, die da mitgemacht haben, sagen alle, wow, das ist echt anders und das ist so gut.
0: Mhm. Stefan, ich danke dir sehr herzlich für deinen Besuch, für deine Zeit. Vielen Dank auch für deine Geschichte. Danke, dass du heute da warst.
1: Ich danke auch sehr. Vielen Dank.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Sharivari.